0: Motorrad aber sicher, der Podcast auch heute wieder mit Matthias Hasper vom Institut für Zweiradsicherheit IFZ, mit dem allseits beliebten und bekannten Jens Kuck. Mein Name ist Achim Marten vom IVM und unser Thema heißt heute, wir erleuchteten die vielen Möglichkeiten optimaler Sichtbarkeit und Sicht beim Motorradfahren. Wenn wir jetzt über all diese Erleuchtungen sprechen, Matthias, über welche Formen von Sichtbarkeit beim Motorrad sprechen wir denn überhaupt? Gut, im
1: Prinzip haben wir ja zunächst mal zwei Blickwinkel, also das eigene Sehen, meine eigene Sicht und eben auch das gesehen werden, also das wahrgenommen werden seitens der anderen Verkehrsteilnehmer. Und ähm, da muss man vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, was kann der Fahrer machen oder ähm, was äh, ist am Fahrzeug möglich, um besser äh, zu sehen oder gesehen zu werden. Und ähm, ja, da vielleicht direkt mal meine erste Frage an den Jens. Was machst du denn beispielsweise so, damit du vielleicht besser sehen kannst? Ja, tatsächlich habe ich
2: äh, vor nicht ganz so langer Zeit ein Motorrad umgebaut. Ein Klassiker, so also ein älteres äh, Motorrad mit einem klassischen Rundscheinwerfer. Und da habe ich mal ausprobiert, was so ein LED-Rundscheinwerfer kann. Also als Ersatz zum Original. Natürlich ganz wichtig, auch hier aufs E-Prüfzeichen achten. Und da kommt dir wirklich die Erleuchtung. Ne? Das ist, äh, wird sehr, sehr schön hell. Also auch vom Lichtkegel ist es angenehm. Da siehst du einfach so den Fortschritt. Ne? LED-Licht, muss ich gar nicht viel erzählen. Also einer, der mal im Dunkeln unterwegs war mit einem aktuellen Motorrad, wo jetzt ja immer mehr diese, diese Scheinwerfer da verbaut werden, das ist eine ganz andere Nummer. Ne? Also das war so einfach mal ein Test, ob vielleicht auch ein günstiges Produkt performt. Und da muss ich ganz klar sagen, ja. Das tut es auf jeden Fall. Und vor längerer Zeit habe ich auch mal einen ähm, sehr hochwertigen Hersteller ähm, verbaut. Auch hier klassisches Prinzip. Da war sogar noch ein LED-Kurvenlicht integriert. Das ist natürlich dann eine ganz andere Preisliga. Was irgendwo schade ist, da wurde auch viel gefragt, ob man ähm, auch für diverse andere Motorräder das umrüsten kann. Und da ist der Markt natürlich... Ähm, Relativ klein, das bezieht sich immer auf diese klassischen Rundscheinwerfer, die auch immer in Zoll angegeben werden, sodass du ähm, da nicht viele Möglichkeiten hast, eine andere Scheinwerferform zu ersetzen.
1: Ne? Ja, das hätte ich so als nächstes auch angesprochen, ne? wo wir schon bei der Beleuchtungseinheit sind, das Ausleuchten der, der Fahrbahn. Dass man also sieht, wohin es denn auch wirklich gehen soll bei Dunkelheit, gerade das Kurvenlicht, weil man da ja tatsächlich auf einer sehr dunklen Landstraße dann so ein bisschen ins Dunkle sticht. Und das ist natürlich eine gute Sache, wenn dann die entsprechenden Zusatzleuchteinheiten äh, dann zugeschaltet werden bei entsprechender Schräglage, ne? also schon eine tolle Sache. Ne? Ja, bei bei
2: ähm, diversen Pressevorstellungen, wenn wenn neue Bikes vorgestellt werden, dann fahren wir die ja tagsüber mhm. und ähm, immer wieder ergibt es sich ja mal, dass man mit einem ähm, Pressefahrzeug äh, eine Story, dass wir eine Story drehen und dann im Dunkeln unterwegs mhm. sind. Und da glaubst du gar nicht, was da geht, ne? wie, wie weit die Straße ausgeleuchtet wird, wie sicher man unterwegs ist und äh, teilweise war es dann so, dass ich erst hinten in der Gruppe gefahren bin und dann haben wir aber die Position mal getauscht, dass alle davon profitiert haben letztendlich mhm. ähm, von dem Motorrad, was wirklich die Kurven ganz toll ausgeleuchtet haben. Hier in Deutschland ist es vielleicht nicht so Thema, aber wenn du dann mal ins benachbarte Ausland fährst, wo es dann wirklich dunkel ist, wenn es dunkel ist, ja, ja. Dann, dann merkst du schon ganz schnell die Vorzüge
1: von, ja. von solchen Systemen. Ja, ne? auf jeden Fall. Also da kann man schon, glaube ich, eine Menge optimieren. Muss man sich halt nur mit beschäftigen, ne? Das ist der
0: große Vorteil jetzt der nagelneuen modernen Motorräder. ne? LED-Licht fast überall in Serie, Kurven-LED-Licht auch oft zu haben. Wie bewertet das IFZ so ein LED-Licht im, im Gegensatz zu anderen?
1: Ähm, gut, welche Technik jetzt zum Einsatz kommt, äh, sei erstmal dahingestellt. Aus unserer Sicht, es muss äh, ausreichende Sicht natürlich bieten. LED bekannt, äh, hat eine sehr gute Lichtausbeute und dazu eben noch eine, eine sehr gute Energieeffizienz, was ja auch mit Blick auf, ähm, ja, ich ich auf mehr Technik, die verbaut wird, ähm, Stichwort Fahrerassistenzsysteme, Energieeinsparungen etc. Ähm, natürlich auch eine wichtige Geschichte ist, Also wo man auch an, an, an Verbrauchern sparen kann, äh, immer gerne. Und LED kombiniert eben hier beides, ne, die
0: Effizienz und eben eine sehr gute Lichtausbeute. Von daher ist das natürlich eine sehr willkommene Geschichte aus unserer Sicht. Ne? Das ist also der Stand der Technik, wenn es ums Sehen geht, ums Sehen des, des Motorradfahrers, LED-Licht. Wie ist es äh, dabei bestellt, ums gesehen werden? Ist das LED-Licht da auch sozusagen State of the Art? Ähm,
1: gut, das ist immer die Frage. Da ist, glaube ich, gar nicht so die Intensität des Lichtes vielleicht relevant, sondern dass man ähm, natürlich auch eine gewisse Blendfreiheit hier mit ins Spiel bringt. Also so hell wie möglich, ähm, das muss ja genau abgestimmt sein. Also größtmögliche Lichtausbeute, eben, aber eben na, so eingestellt, dass auch der Gegenverkehr natürlich dadurch wiederum keine Nachteile erfährt, sprich nicht geblendet wird. Also das ist dann aus unserer Warte das, das Wichtigere an der
0: Stelle als die verbaute Technik. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, die letzte große Fahrt in einer größeren Gruppe, ich glaube mit neun oder zehn Motorrädern, war jetzt schon vor der Pandemie, liegt also ein bisschen zurück. Ähm, da fährt dann natürlich immer einer hinten, der ausgewählt wird und das war in diesem Fall ein Kollege, der Andreas, der hatte schon LED-Licht und äh, der war als letzter, also so gut zu sehen, war noch nie einer, äh, der ganz hinten in der Gruppe gefahren ist. Bei so einer großen Gruppe ist er ja teilweise schon mal 100, 120 Meter weg, aber mhm. er war immer äh, von vorne, von ganz von vorne bestens zu sehen. Also ja. insofern äh, kann ich das auch aus der Erfahrung äh, wirklich bestätigen, dass ein LED-Licht auch wirklich gut sichtbar ist. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten des Gesehenwerdens am, am Motorrad? Also jetzt alleine mal aus Licht bezogen. Der Motorradfahrer ist ja nach wie vor eigentlich noch nicht beleuchtet. Im Gegensatz zu manchen Radfahrern, die ja auch schon Licht am Helm haben, also nach hinten und nach vorne. Ja, da können wir direkt bei, bei der Beleuchtung bleiben im
1: Prinzip. Wir haben ja seit ähm, Oktober 1988 ähm, die ähm Tagfahrlichtpflicht für die Motorradfahrenden. Das heißt, seit dem Stichtag muss man halt mit Ablendlicht Abl auch am Tage unterwegs sein. Das Ganze dient natürlich dem, dem Zweck, dass man sich vom äh, Gesamtbild abhebt und durch die Beleuchtung eben viel mehr auffällt, weil bekannterweise ja die, die äh, motorisierten Zweiradfahrer schneller übersehen werden im Straßenverkehr aufgrund ihrer schmalen Silhouette. Und ähm, da kann man natürlich jetzt auch das Ganze noch erweitern, äh, weil wir haben ja mittlerweile die, die allgemeine Taglichtgeschichte äh, auch für die Pkw-Fahrenden, äh, also dass hier die Serien-Pkw natürlich auch schon seit längerer Zeit mit ähm, dem Tagfahrlicht ähm, ausgerüstet sein müssen, das also automatisch am Tage auch leuchtet. Und ähm, hier gibt es jetzt die Möglichkeiten für die Motorradfahrenden halt ähm, spezielle Tagfahrleuchten anzubauen. Das ist auch nicht ganz neu, wird vielleicht noch nicht so häufig umgesetzt. Ich meine, die meisten Fahrzeuge, Neufahrzeuge sind damit auch ausgerüstet. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, um eben so dieses, dieses Standard Bild des herannahenden Motorradfahrers, also ein Scheinwerfer vielleicht äh, zentral, dass man das noch so ein bisschen aufbrechen kann mit zusätzlichen Tagfahrleuchten. Ne? Also das ist schon eine ganz gute Geschichte.
0: Äh, noch eine Frage dann vielleicht an euch beide äh, vielleicht erst an Jens, der sich ja auch mit mit der gesamten äh, Nachrüstszenerie äh, äh, bestens auskennt. Ist es anzuraten bei einem älteren Motorrad äh, LED nachzurüsten? Du hast es gerade äh, du hast es gerade erklärt, ist es bezahlbar für den für den äh, Normalfahrer, der jetzt möglicherweise nicht selber Hand anlegt, sondern das in eine Werkstatt bringt und ist es sicher machbar für den Normalfahrer, der sich ein bisschen auskennt oder ein bisschen basteln will. Also sowohl als auch. Ne? Der Markt ist halt,
2: wie ich eben schon ja sagte, relativ klein. Also das betrifft mehr so die klassischen Fahrzeuge mit dem Rundscheinwerfer und dann gibt es so, so den klassischen kleineren Rundscheinwerfer und den größeren Rundscheinwerfer, um das jetzt hier ohne Zollangaben mal zu veranschaulichen. Also das ist machbar und das ist auch nicht kompliziert. Die Energie, die verwendet wird, die ist jetzt auch natürlich dementsprechend niedriger. Ähm, der Erregerstrom für die Lichtmaschine bleibt der gleiche, also hier haben wir keine Einschränkungen, das ist im Prinzip ohne weiteres machbar und ähm, wenn es nicht unbedingt ein Scheinwerfer sein soll, der jetzt ein Kurvenlicht integriert hat und dann schon einen Gyrosensor drin hat, ne, mhm. dann vom Erzählen wird es ja schon teuer. Ne? Ja. Ist das Ganze in der Standardvariante bezahlbar und wirklich empfehlenswert. Aber wie gesagt, man hat dann die Einschränkung, die Auswahl ist nicht sehr groß. Ne? Ob es jetzt ratsam ist, da auf High-End zu setzen, das sollte jeder für sich entscheiden. Aber es ist sicherlich ein Mehrwert, ein Fahrzeug dementsprechend umzurüsten. Und wenn wir jetzt wieder in die Neuzeit springen, dann sehen wir schon, dass das Fahrzeuge oder dass die Fahrzeuge schon gar keinen Lichtschalter mehr haben. Ne? Du schaltest mhm. die Zündung an, dann ähm, rechnet der Computer aus, so okay, ab einer gewissen Zeit äh, wird wird zugeschaltet, abgeschaltet, du schaltest die Zündung aus, dann dauert es auch erst einen Augenblick, bis das Licht ausgeht. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und hier ein Fahrzeug umzubauen auf Zusatzscheinwerfer ist tatsächlich sogar etwas aufwendiger, weil die Systeme über den Kenbus arbeiten. Also da ähm, ist es jetzt nicht mehr getan, dann Käbelchen anzuklemmen. Das könnte so die ganze Fahrzeugelektronik so ein bisschen äh, in Schwierigkeiten bringen. Also da würde ich eher empfehlen, für den nicht so versierten das in der Werkstatt machen zu lassen, um dann sicher zu sein dass das, was man da hingebaut hat, auch natürlich so funktioniert, wie es soll.
0: Da ist dann die Fachwerkstatt gefragt und äh, das äh, sichert mich dann auch dahingehend ab, dass ich mich nicht in einer rechtlichen äh, Grauzone befinde. Wie, wie sieht das aus auf Straßenverkehrsrechtlicher Ebene, Matthias? Ist das eine Grauzone, wenn ich selber etwas umbaue? Wie wird das abgenommen letztendlich?
1: Wenn durch meine, durch meinen eigenen Eingriff andere sicherheitsrelevante Systeme nicht mehr funktionieren, wird das sicherlich eine Auswirkung haben können, was eben die, die berühmten Rechtsfragen angeht. Ähm, aber von daher hat der Jens das ja schon richtig, oder du ja auch gerade, Achim, richtig auf den Punkt gebracht. Also, wer hier nicht wirklich fachlich versiert ist, ist ja eigentlich in jeglicher Hinsicht gut beraten, eigentlich den Fachmann aufzusuchen. Dafür gibt's sie ja quasi an jeder Ecke. Ne?
0: Mhm. Wenn wir über andere Dinge der Sichtbarkeit reden, der Sichtbarkeit der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer natürlich, der Rollerfahrerinnen und Rollerfahrer ebenso, wo sind wir dann? Gut, wir hatten gerade, der Jens hatte schon
1: die, die Sensoren ins Spiel gebracht, die ja auch hier eine Rolle spielen bei der Fahrzeugautomatisierung, bei der Erkennung, auch untereinander verschiedene Verkehrssituationen. Wir, der, tote, also der tote winkel Also der Tote-Winkel ist, glaube ich, jedem bekannt. Wir haben ja auch schon ein Video darüber gedreht im Rahmen der Kampagne, in der wir uns hier gerade bewegen. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte. Noch relativ neu auf dem Markt, dass man natürlich jetzt so mit Blick in die Zukunft da natürlich noch viel mehr Ausbeute erzielen kann mit verschiedenen Systemen, radarbasierte Systeme. Kollisionswarner etc., die dem Fahrenden quasi ja, die sollen ihm natürlich nicht, die sollen ihn nicht entmündigen. Das, das hört man ja oft, die soll ihm äh, auch nicht dazu verleiten, jetzt weniger achtsam zu sein, das auf keinen Fall. Aber sie unterstützen ihn
0: und können natürlich hier für viel mehr Sicherheit noch sorgen. Der Todwinkelassistent äh, am Motorrad bzw. am Roller, der warnt uns natürlich, vor Fahrzeugen, die in unserem eigenen Todwinkel sind. Wenn wir selber gesehen werden wollen, dann sind wir wiederum darauf angewiesen, auf die Todwinkel, zum Glück auch schon weit verbreiteten Todwinkelassistenten, zum Beispiel bei PKW, LKW oder anderen Motorradfahrern. Hast du ja, das auch schon äh, erlebt, den Totwinkelassistenten im Einsatz sozusagen?
2: Ja, und das ist auch gar nicht lange her. Also wir haben direkt unmittelbar nach unserer letzten Podcast-Aufzeichnung wieder ein Video gedreht über neue Kawasaki-Modelle. Unter anderem ähm, hier das Flagship-Modell oder ein Flagship-Modell, wo das Ganze abgebildet wurde. Ich war wirklich begeistert. Also auch diese ähm, dieses Rundum-Package, was da Kawasaki jetzt geschnürt hat. Ne? Also, ich, oh, man könnte hier jetzt die anderen auch alle aufzählen. Wie gesagt, in der Oberliga gibt es ja einige Motorräder, die top ausgestattet sind. Und wie gut das funktioniert, das ist einfach der Wahnsinn. Du musst dich im Prinzip nur noch aufs Fahren konzentrieren. Und äh, wie du eben auch schon sagtest, äh, es ist ja so, dass die ähm, Systeme dich jetzt nicht entmündigen, die unterstützen dich im Background und äh, das geht ja von bis und gerade auch noch so ein Feature der Sichtbarkeit ist, Honda macht das, hat glaube ich angefangen mit diesem System, dass die Blinker... Ähm, betätigt werden im Falle einer Notbremsung. Kawasaki hat das jetzt äh, so gelöst, dass äh, das Rücklicht anfängt zu blinken, wenn der Bremsdruck einen, einen gewissen Punkt überschreitet, sodass du auch sichtbar bist, wieder für den, der hinter dir fährt. Ah, hier ähm, passiert eine Notbremsung zum Beispiel. Das sind auch so ähm, Punkte, die extrem wichtig sind. Das ist irgendwo schade, dass man... Da noch nicht ähm, eine schnellere Entwicklung sieht. Aber ich denke, das ist jetzt auch nur eine Frage der Zeit, dass alle anderen mitziehen und dann auch nicht nur die top ausgestattet werden, sondern auch dann, ähm, dass das so ein bisschen
1: rüberschwappt auf die...
2: Mit Size-Modelle äh, oder sogar auch dann die Roller zum
1: Schluss. Ne? Das ist ja so das Kommunizieren untereinander äh, mit Hilfe der Technik quasi. Und ähm, nochmal einen Schritt weiter in die Zukunft wird die Technik ja auch autark untereinander kommunizieren können. Also die Vehicle-to-Vehicle-Communication, wie man so schön sagt, ähm, dass Fahrzeuge quasi sich gegenseitig schon im Vorfeld erkennen und dann die Situation gar nicht mehr entstehen lassen, äh, über die wir jetzt ja leider häufiger reden müssen, äh, wenn es nämlich zum Übersehen der, der motorisierten Zweiradfahrer
0: kommt. Jetzt kommen wir natürlich dann so ein bisschen in den, in so einen Angstraum äh, des des äh, normalen Motorradfahrers, nämlich das autonome Fahren. Das wird es ja so für uns äh, in der Form, wie es beim Auto zu erwarten ist oder ja auch schon da ist, äh, nicht geben. Also äh, äh, die Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation ist das eine, aber das autonome Fahren, ich glaube, da sind sich weitgehend alle Motorradfahrerinnen und Fahrer dieser Welt äh, einig, wollen wir so gar nicht, Nein. weil das fahrerische Erlebnis steht natürlich im Vordergrund. Also welchen, welchen Vorteil in Sachen Sichtbarkeit, Sichtbarkeit jetzt in Anspruch, in, in Anführungsstrichen, äh, können wir denn aus, aus, den, aus der neuen Kommunikation zwischen Fahrzeugen und zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen ziehen? Genau, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also das autonome Fahren ist ja erstmal für die motorisierten Zweiradfahrer
1: ganz weit weg, sage ich mal. Das ist möglich. Das haben wir auch schon gesehen, dass Hersteller Motorräder alleine über eine Rennstrecke schicken. Also Klar. das sieht äh, beeindruckend aus. Aber das will natürlich momentan kein Motorradfahrer. Das langfristig aber auch und ähm, jetzt auch mal an jüngere Generationen gedacht, die vielleicht auch ganz anders mit dieser Thematik umgehen als äh, die alten Hasen, nenne ich sie mal derzeit, ähm, werden auch hier natürlich verschiedene Fahrmodi, Fahrszenarien hier unterstützend eingreifen können. Immer mit dem äh, Ausblick, ähm, Unfälle zu vermeiden. Also keiner soll hier, um es noch ein drittes Mal aufzugreifen, entmündigt werden. Das soll auch nicht weniger Spaß machen. Die Sorge steht immer im Raum. Es geht darum, halt sicherer unterwegs zu sein bei gleichbleibendem Fahrspaß, vielleicht sogar mehr Fahrspaß und natürlich erhöhter Konzentrationsmöglichkeit, da halt Dinge für mich als Fahrer eventuell sogar wegfallen können und ich mehr Zeit habe, mich auf die äh, Fahraufgabe zu konzentrieren. Genau, also du, du, sag,
2: du sprichst es ja auch richtig an. Also dieser, dieser Spaß, der steht im Vordergrund. Und wenn du ähm, aktiv mit solchen Systemen unterwegs warst, und dich vielleicht bis dahin geweigert hast, dich überhaupt darauf einzulassen, wirst du in Kürze direkt merken, dass der Spaß sich eigentlich sogar erhöht, weil dir viele Sachen abgenommen werden, ne? Das soll jetzt auch nicht eine Animation sein, um was Sportlicher in dem Umkehrschluss unterwegs zu sein, sondern einfach, dass du mehr genießen kannst und dass du weißt, okay, die Systeme sind im Background. Du hast halt äh, die Möglichkeit, ähm, dass dass äh, du im Prinzip äh, eine gute Sicht hast, dass der rückwärtige Verkehr ähm, merkt, wenn du mal stark bremsen musst. Das sind ja Ganz so genau, Sachen, ja. die man vielleicht erstmal gar nicht so auf dem Zettel hat. Ja, Was wäre, wenn... Das wäre ja auch total schlimm, weil du würdest dir dann ständig Gedanken machen. Aber mit dem Wissen, dass das Motorrad äh, sämtliche Situationen abdeckt von bis, ist für mich jetzt als äh, erfahrener Oldschool, Newschool, so ich bin ja so in der Mitte irgendwo unterwegs, äh, finde ich es echt gut. Also es ist so, ich, ähm, ich komme klar mit Motorrädern, die gar nichts haben und nehme aber auch die Fahrzeuge an, die alles haben. Das ja, äh, wollte das, ich damit sagen. So, so.
1: Also aus äh, Sicht des IFZ äh, begrüßen wir das natürlich, das ist ja gar keine Frage. Aber auch ich privat, wenn man das überhaupt so trennen kann, was man nicht muss, würde das immer begrüßen. Also würde das auch nie als eine Bedrohung sehen, die Technik, sondern ganz im Gegenteil. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und da gibt es äh, sehr gute Entwicklungen der Zeit, die halt eben, und das ist ja das Zentrale, das Unfallgeschehen ähm, reduzieren. Und das sollte, glaube ich, unser aller Sinne sein,
0: dass wir hier wegen weniger Vergnügt im Straßenverkehr haben. Ja, wir haben in einer der letzten Folgen ja schon darüber gesprochen, sozusagen mehr Freiheit durch mehr Technik. Also wenn ich mich einmal auf ja. die Technik einlasse, kann ich eigentlich auch ein Stückchen freier auffahren. Eigentlich kommt damit, obwohl es Jetzt durch Technik ein bisschen absurd klingt, aber sozusagen die Romantik des Motorradfahrens, so wie wir sie alle irgendwie verstehen, kommt damit eigentlich wieder zurück. Trotz des äh, mittlerweile ja sehr, sehr, äh, sehr heterogenen Verkehrsgeschehens, das ja auch auf uns immer stärker äh, zukommt. Und wir können uns dann auf Sicherheitssysteme äh, verlassen und können uns dann auch ein Stückchen einfach äh, sozusagen mehr der Freude widmen, wenn man so sagt. Will. Jetzt sind wir ganz oben in einem Hightech-Bereich praktisch angekommen, was Sichtbarkeit und Sehen anbelangt. Lass uns noch mal einen ganzen, ganzen Schritt zurückgehen. Sehen und auch gesehen werden. Sehen fängt schon mal damit an, dass ich ja als Motorradfahrerin und Fahrer meistens irgendwo durchschauen muss. Also das fängt beim Visier zum Beispiel an. Das kann aber auch eine Verkleidung am Motorrad sein. Beide Dinge können ideal sein, also sauber und hell, aber beide Dinge können auch alles andere sein, nämlich durchaus mal richtig verschmutzt und äh, vernebelt und äh, eventuell auch so stark getönt, äh, dass ich mich zumindest äh, zu dunklen Tageszeiten nicht mehr unbedingt damit auf die äh, Straße wagen sollte. Worüber sprechen wir da? Ganz genau, das
1: sind also die Basics. Also klingt erstmal ganz banal, aber ich sage jetzt einfach mal, ein sauberes Visier, das ist schon mal das A und O und eben nicht nur bevor ich losfahre, habe ich das jetzt gesäubert und dann kann kommen, was will, wenn ich so einen ganzen Tag unterwegs bin und da reichen manchmal auch schon, erreicht schon eine Stunde, je nach, nach Region, wo ich unterwegs bin, um den See herum, äh, wir alle kennen das, das Visier sammelt doch sehr schnell äh, im Insektenkörper, Fliegen, äh, Wespen was auch immer hier ähm, das, das ist
2: teilweise ein Augenblick, ne? ja, du fährst äh, durch ja. einen Schwarm durch und dann war es das mit der
1: freien Sicht. Das und das, das haben wir glaube ich alle schon ja. erlebt, da gibt ja, es ja. halt äh, Kollisionen zum Leidwesen jetzt der Tierchen, äh, die dann schon die Sicht ordentlich verhagen können. Also dann äh, ist man halt gut beraten, dann einfach bei der nächsten Pause spätestens dann wirklich auch sich der Geschichte zu widmen. Man vergisst das vielleicht, also sich auch gegenseitig ruhig daran erinnern. Das ist vielleicht auch ein Ding, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist und man sagt, Mensch, hier hast du den Visier sauber gemacht, hier, ich habe noch was von meinem Reinigungstuch über, möchtest du das haben? Also das habe ich auch schon oft erlebt bei Gruppenfahrten, dass man sich hier hilft, dass man eben für den klaren Durchblick sorgt, also eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Ähm, bei Regenfahrten, die ja leider auch hier und da dazugehören, Ganz wichtig, das Thema beschlagen. Haben wir auch ja, alle schon erlebt, Pinlock, beschlagene ne. Visiere, die halt ja dann auch sehr gefährlich werden können, wenn ich halt tatsächlich nicht mehr richtig sehen kann. Da sind wir ja glücklicherweise auch schon seit Jahren, ich würde schon sagen Jahrzehnten, kann man fast mittlerweile schon sagen, auch schon eine ganze Ecke weiter. Stichwort Pinlock, ne? das werdet ja. ihr ja vermutlich. Auch nutzen ja. wer nicht.
2: Ne? das Wenn du es einmal benutzt hast, dann wirst du kein anderes Visier mehr fahren, sagen wir mal so. Ne? Und noch mal um aufs äh, Putztüchlein einzugehen, mhm. das ist auch immer interessant. Du fährst in der Gruppe und da kannst du von ausgehen, jeder hat so ein kleines Kettenspray dabei. Okay, ja. Ja, ne? Die, Du nicht jetzt ja. mit dem Kadern, Nein. aber der Sei Rest nicht. hat so ein kleines Kettenspray dabei. Mhm. Aber dann fragst du mal in die Runde, wer so ein, ähm, so ein Tüchlein dabei ja. hat, um das Visier zu reinigen. Ne? Da wird erstmal immer ans Motorrad gedacht. Aber der, der es bedienen soll, der, naja, gut. Auf jeden Fall, das wäre noch so mein Tipp. Ein, zwei Tüchlein. So die, sind genau, die, auch, ja. die sind ja nett verpackt teilweise. Das kannst du gut mitnehmen. Das, ich habe sowas immer an Bord. Oder wenn man es nachher benutzt, um irgendwas mal, einen Schmier wegzumachen, wenn du es fürs Visier nicht... Nutzt. Und dann gibt es auch noch was, da würde ich vielleicht noch kurz darauf eingehen, dieses Reinigen vom Visier. Ne? Viele wischen immer so von links nach rechts und das ähm, sorgt dafür, dass du vielleicht nicht alles komplett sauber kriegst, soll immer von oben nach unten gewischt werden. Das äh, hängt ja mit der Lichtbrechung zusammen. Einfach mal ausprobieren. Du nickst jetzt so, mhm. schon gewusst. Nein, nicht gewusst, ah, aber Guck ich werde sofort ausprobieren. Ja. Das ist jetzt Wurde so, mir auch gerade abgespeichert. Okay. Ich schau dich bewundernd ja, an. Ja, von, ja. Einem, von einem ja. Helmhersteller, der mir das mal mitteilt. Er mhm. sagt, du musst immer von oben nach unten wischen. Das okay. äh, ist viel besser. Mhm. Eben von der Wahrnehmung, Lichtbrechung, so das so... Da besser unterwegs
0: bist. Mm. Ja, unten. wenn ich einen Moment Zeit habe, also wenn ich in der Gruppe oder allein unterwegs bin und einen Moment Zeit habe, äh, dann versuche ich es immer ein bisschen einzuweichen. Also letztendlich ein feuchtes Tempotaschentuch ja, einfach ja. mal das mm. Visier zu legen. Nach fünf Minuten kann man ein Wisch und das ist komplett sauber. Aber das versuche ich natürlich demnächst von oben nach unten zu machen. Ja, genau, dann, genau. Wirst du dich jetzt ständig <lacht> dran erinnern? Ich <lacht> <Ja. lacht> wollte sagen, das wird äh, hängen bleiben, auf ja. jeden Fall. Ne? <lacht> Die Sichtbarkeit ist aber auch noch ein Thema. Also uns sichtbar zu machen, auch ohne den Faktor Licht, dass man Licht irgendwo sieht und auch am Tag immer besser sieht durch Tagfahrlicht und insbesondere auch durch LED-Licht, ob Tagfahrlicht oder Fahrlicht. Ähm, das ist klar, aber auch das kann man ja sehr einfach halten, sichtbar zu sein, ähm, sozusagen auf, auf analogem Wege, sage ich mal. Was, was ratet ihr vom IFZ den Fahrerinnen und Fahrern dazu?
1: Ja, der Fahrer kann ja über seine Ausrüstung schon viel machen. Ne? Wir alle wissen aus Studien, dass äh, ähm, helle Pkw vielleicht auch besser wahrgenommen werden als schwarze. Und bei uns Motorradfahrenden ist es natürlich genauso. Ne? Also ich gehe davon aus, und ich weiß es ja auch, dass ihr ja auch äh, relativ kontrastreich unterwegs seid, und ähm, das ist eben so das, das Stichwort bei der ganzen Geschichte. Das heißt jetzt nicht, dass ich in einem komplett neon, äh, gelben Anzug von mir aus unterwegs sein müsste. Gibt sondern es auch. Gibt es auch, <lacht> richtig. Ähm, die sogenannten Signalfarben sind das ja und die werden ja auch eingesetzt. Signalfarben eben deshalb, weil sie sich vor jeglichem Hintergrund äh, hervorragend ähm, abheben und äh, den entsprechenden Kontrast erzeugen. Ne? Und das ist eben das Stichwort. Also die Bekleidung muss eben ähm, farblich aufgelockert sein. Also keine Monotonie erzeugen und eben mit entsprechenden Signalfarben, leuchtenden Farben quasi halt hier vor verschiedenem Hintergrund. Das kann ja der, der Horizont sein, da habe ich jetzt einen hellen Hintergrund, das kann im Abend halt dunkel sein und ähm, vor diesen verschiedenen Hintergründen sollte sich der Fahrende abheben können. Das ist eben ganz zentral als äh, zen oder exponierteste Stelle vielleicht, äh, ist ja der Helm genannt an der Stelle. Ähm, auch sehr wichtig, gerade wenn wir über ähm, Motorräder sprechen, die eine Verkleidung vorne haben, so dass ich ähm, als Entgegenkommender vielleicht auch mit der neongelben Jacke gar nicht mehr äh, wahrgenommen werde. Also die Jacke wird vielleicht gar nicht mehr gesehen, durch die Verkleidung verdeckt etc. Dann ist natürlich der Helm auf jeden Fall das, was heraussticht und auch hier eben daran denken, dass der Akzente
0: haben sollte, die halt äh, auffällig sind. Einen Aspekt habe ich jetzt noch, auch wenn wir äh, beim Motorradfahren ja immer nur nach vorne schauen, aber manchmal schauen wir eben auch zurück und hoffentlich sogar relativ häufig, nämlich in den Rückspiegel. Und äh, beim Rückspiegel, da sieht man manchmal sehr merkwürdige Konstruktionen, die sind so winzig, äh, dass ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, dass der Vordermann oder die Vorderfrau mich überhaupt noch sieht. Äh, was lässt sich zum Thema Rückspiegel und natürlich selbst sehen, also eigenes Sehen die, diese sagen?
1: Sonder Konstruktion, die kann man hier und da bewundern. Ich habe das noch nie verstanden. Klar, das sieht oft toll aus. Design spielt da eine Rolle, gar keine Frage. Aber ich habe es persönlich noch nie nachvollziehen können, weil mir der Blick nach hinten enorm wichtig ist. Also das, das geht ja ständig hin und her, äh, mhm. linker Spiegel, rechter Spiegel, was passiert hinter mir? Und ähm, klar, hier sollte natürlich jeder, äh, jede Fahrerin, jeder Fahrer darauf achten, vor Fahrtantritt natürlich schon, dass die Spiegel richtig eingestellt sind. Ähm, das ist das A und O, das kann variieren, wenn ich die Leerkombi trage, die halt enger sitzt, dann kann der Spiegel vielleicht sogar ein bisschen weiter eingeklappt sein, als äh, wenn ich jetzt wieder, wenn es kühler wird, ich ziehe Textiljacke drüber, die ein bisschen weiter sitzt, und mir schon wieder mehr Sicht nimmt. Also hier ruhig auch mal gelegentlich das Ganze hinterfragen, anpassen und ähm, natürlich ähm, gucken, je nach Fahrzeugmodell, passt der Spiegel überhaupt für mich. Also hier gibt es eben auch Zubehörmöglichkeiten, äh, Nachrüstmöglichkeiten halt mit Spiegelverlängerungen zu arbeiten, anderen Spiegel anzubauen, äh, um
0: hier wirklich die optimale Sicht nach hinten zu haben. Wie sieht das Jens Kuck, der ja auch schon auf der Rennstrecke war und das Fahren ganz ohne Rückspiegel auch kennt?
2: Ja, das funktioniert, wenn alle wissen, worum es geht. Ne? Das ist immer so eine einfache Geschichte. Was man im
0: Straßenverkehr ja nicht unbedingt das sagen kann. Das
2: kann man da nicht unbedingt sagen, aber ich ähm, würde da nochmal drauf eingehen, auf dieses Spiegelthema. Wir haben erst ein Motorrad umgebaut, da geht es auch natürlich um Design, das muss schick sein, das muss toll sein und eben diese, diese hängenden Spiegel verbaut. Und so gut wie es aussieht, so unpraktisch ist es auch tatsächlich. Also du musst, ähm, wenn du jetzt deine, deine normale Fahrgewohnheit hast, du hast den, den Spiegel, dann machst du ja noch den Schulterblick, also das ist so eine Bewegung. Ja, sobald die Spiegel jetzt nach unten hängen, hebst du den Arm an, guckst erstmal hm. unten durch und dann machst du den Schulterblick. Also der, dieser Ablauf ist ein komplett anderer. Ich ähm, fühle mich dadurch ne? ja. ähm, schon ziemlich eingeschränkt. Nein. Dann habe ich eben ähm, bei meinem Modell äh, gerade noch so eine Konstellation verbaut, dass die Spiegel sehr nah an den Armaturen sind. Das funktioniert auch, weil die auf die Armatur schaue ich nicht, wenn ich sie bediene. Und ähm, manche Anbauten sind okay, aber es ist definitiv nie so, wie es original gedacht ist. Es ist immer ein Kompromiss, auch wenn es nachher den TÜV-Sägen kriegt. Sollte man sich da bewusst sein, ne, dass das äh, ja, Design follows Function,
0: ne, das ist, <lacht> ist einfach zu treffen. Ne. Ein schönes Schlusswort. Wir haben versucht, die vielen Möglichkeiten optimaler Sichtbarkeit und Sicht beim Motorradfahren zu erörtern. Motorrad aber sicher der Podcast mit Jens Kuck, mit Matthias Hasper. Mein Name ist Achim Maarten und ich sage Tschüss. Ja, Tschüss,
2: danke fürs Zuhören. Und äh, vielleicht sieht man sich ja mal auf der Intermot, ne, die ja auch demnächst...
0: Da sehen wir uns doch alle. Ja, na wunderbar.
1: Ja, auch von meiner Seite alles Gute, gute Fahrt und immer den richtigen Durchblick natürlich.